0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Bundan yaklaşık 8 yıl önce yakın tarihimizin belki de en kitlesel katılımın yaşandığı protesto eylemlerine tanık olduk hep beraber. Gezi protestoları. Bugün biraz bundan söz edeceğiz. Bilhassa da bununla ilgili açılan davadan. Çünkü aradan 8 yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen Gezi hala bir yargılamanın konusu. Nitekim geçtiğimiz hafta Yeniden e, başlayan bir yargılamayla Gezi davası yeniden görülmeye başladı. E, ama önce biraz geçmişten söz edelim. Ne oldu, nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı verilerine göre e, 2013 yılının Mayıs ayı sonlarında e, yaklaşık 4 milyon kişinin e, katıldığı e, protesto gösterileriydi e, Gezi diye kamuoyunca bilinen eylemler e, ve e, sonrasında e, 2013'ten sonra her ne kadar hem siyasi iktidar tarafından hem de toplum tarafından e, çokça tartışılmasına rağmen e, herhangi bir e, yargılama söz konusu olmadı. E, fakat akabinde bazı davalar açıldı. E, örneğin e, Taksim Dayanışma e, yapısının içinde bulunan kişiler yargılandılar ve beraat ettiler veya Kamuoyunda çarçı e, taraftar grubu olarak bilinen e, yine e, kişilerin yargılandığı bir dava görüldü. Orada da bir beraat kararı verildi. E, fakat ilginç bir şekilde e, 2017 e, sonlarına doğru yeni bir e, gezi davası ortaya çıktı. İstanbul 30. Yer Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 16 sanığın yargılandığı bizim gezi davası olarak e, şu anda... E, tanımladığımız dava e, aslında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveç tarafından düzenlenen e, 19 Şubat 2019 tarihli iddianamenin mahkeme tarafından kabulüyle başladı. Fakat öncesinde başka bir şey olmuştu. Ne olmuştu? 2017 e, yılının e, Ekim ayında e, iş insanı ve sivil toplum insanı Osman Kavala bir seyahat dönüşü havaalanında gözaltına alındı. Osman Kavala gözaltına alındıktan sonra kendisine e, yöneltilen suçlamalardan bir tanesi e, gezi protestolarını e, organize etmesi ve örgütlemesiydi. Ama tek suçlama bu değildi. Bunun dışında e, yine 15 Temmuz 2016 tarihli e, darbe kalkışmasına katıldığı veya işte e, casusluk yaptığı gibi iddialar da vardı. Ee, ve bütün bunlar e, çerçevesinde Osman Kavala e, 1 Kasım 2017 tarihinde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye suçlamalarıyla tutuklandı. Kavala tutuklandıktan sonra bunu takip eden bir yılı aşkın süre boyunca aslında tam olarak neyle suçlandığını ne kendisi ne de avukatları bilemediler. Hukukumuzda e, gizlilik kararı olarak uygulanan usulü müessese vesilesiyle avukatların da Osman Kavala'nın kendisinin de yöneltilen suçlamayı bilebilme imkanı olmadı. Ta ki bir yıl sonra 2018 yılı Ekim aylarında yapılan bir operasyona kadar. 16 Kasım 2018 günü aralarında akademisyenlerin, sivil toplum insanlarının bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir gözaltı listesi ortaya çıktı ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, ifadeler alındı ve bütün bunların sonunda bu kişilerin Kavala'nın işte hiyerarşik düzeni içerisinde gezi olaylarını organize ettikleri suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Yani bizim Bugün e, gezi davası olarak konuştuğumuz dava aslında e, önce 2017 yılında Osman Kavala'nın gözaltına alınmasıyla sonra da anlaşılan o ki o, o tutuklamaya bir altyapı oluşturmak e, gayesi içeren bir yıl sonraki başka gözaltılarla ortaya çıkmış bir davadır. Bunu takip eden e, yaklaşık e, işte bir, e, 4 ay sonra bir e, iddianame ortaya çıktı. Şubat 2019 tarihli iddianame ile e, o başta Osman Kavala olmak üzere e, şüpheliler hakkında e, yine işte Türkiye Cumhuriyeti'ni cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini e, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçlamalarıyla bir dava açıldı. E, bu iddianamede 746 mağdur yer alıyordu. E, ve başta dönemin e, Cumhurbaşkanı e, olmak üzere 61. hükümetin e, bakanları da iddianamede mağdur olarak görünüyordu. Ki bunlar arasında e, Bülent Arınç, e, Ali Babacan, e, Bekir Bozdağ gibi dönemin bakanları yer alıyordu. Sonrasında bu siyasiler tarafından gezi olaylarının mağduru olmadıklarına dair bazı açıklamalar yapıldı. Bunlar medyada yer aldı. Fakat devam eden yargılamada herhangi bir mağdur olmadıklarına dair beyan sunan veya işte şikayetimi geri almak istiyorum diyen herhangi bir siyasetçi olmadı. İddianamenin hazırlanması hazırlanmasıyla ilgili de önemli bazı hukuki eksiklikler ve aksaklıklar vardı aslında. Ne gibi, örneğin aslında her şey 2013 yılın e, Haziran ayında e, bir savcı tarafından e, bir fezlekeye istinaden e, düzenlenen e, soruşturmaya dayanıyordu. Fakat e, o soruşturma savcısı daha sonra 15 Temmuz 2016'yı takip eden zamanlarda e, başka bir e, terör yapılanmasının parçası olduğundan bahisli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aynı şekilde Fezeki'yi düzenlenen polis müdürü de aslında sonrasında yine bir terör yapılanmasının parçası olduğu iddiasıyla tutuklandı. Fakat e, iddianameyi sonra tekrar değerlendiren yani işte e, iddianamenin çıktığı tarihten önce e, bunu gözden geçiren savcılar sonuna e, bir ekleme yapmışlardı ve bizim bu daha önce hukukumuzda hiç e, karşılaşmadığımız e, bir e, ifadeydi. Şöyle deniyordu. Her ne, her ne kadar e, bu işte delilleri toplayan e, kamu görevlilerin, kolluk görevlisinin ve savcı hakkında e, bir e, şey e, yargılama sürüyorsa da dosyadaki delillerin kıymetlendirilmesinin yapıldığını not düşüyorlardı iddianamenin sonuna. Yani bu şu demek oluyordu aslında. Haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması yürüyen yargı mensupları tarafından düzenlenen iddianame veya toplanan deliller sonrasında değerlendirilmişti ve bu delillere istinaden bir iddianame düzenlenmesinde yargı herhangi bir sakınca görmemişti. Bu aslında baştan itibaren e, yasal dayanaktan yoksun, hukuksuz bir e, soruşturmaya ve buna dayanarak başlatılan bir kovuşturmaya e, karşılık geliyordu. Ama e, savunma avukatlarının bu yöndeki itirazları mahkeme tarafından pek de dikkate alınmadı. İddianamede sanıklara isnat edilen e, suçu işlerine da, işlediklerine dair e, sıralanan eylemler aslında e, bizim Türk Ceza Kanunumuzdaki 312. E, madde kapsamındaki cebir ve şiddet kavramıyla pek de e, örtüşmüyordu. E, ne gibi eylemler vardı? E, gezi olaylarının yaygınlaşmasını sağlamak için toplantılar düzenlemek, e, işte... E, bir e, televizyon kanalının kurulması çalışmaları, e, bir e, film, belgesel film çekilmesi projesi. Fakat burada absürt olan başka bir şey daha vardı. Her ne kadar bu eylemler bizim Türkçe Kanunumuzdaki cebir ve şiddet e, unsurunu yerine getirmiyorsa da aslında bunlar da zaten gerçekleşmemişti. Yani savcılığın iddianamede ileri sürdüğü belgesel film çekilememişti. Veya hazırlık, hazırlığı içinde olunduğunu söylediği televizyon kanalı kurulamamıştı. Yapılması planlanan toplantı aslında yapılmamıştı. Dolayısıyla hani yapılsaydı da suç oluşturmayacak olan bu eylemlerle ilgili somut maddi hakikat bunların zaten hiç olmadığı yönündeydi. Fakat e, ilginçtir ki e, bütün bunlar da yargılama sırasında savunma avukatları tarafından ileri sürüldüğü halde mahkeme tarafından pek de dinlenmedi. Bu arada iş insanı ve e, sivil toplum insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu devam ediyordu. 10 Aralık 2019 tarihinde gezi yargılaması devam ederken daha önce tutuklamayla ilgili Osman Kavala müdafileri tarafından yapılan başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın hem tutukluluğun yasal gerekçesinin olmaması hem de eee gösterilen tutukluluğa gerekçe gösterilen eylemlerin anayasayla güvence altına alınmış temel haklardan olduğu gerekçesiyle tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu karar verirken aynı zamanda sözleşmenin 18. maddesi uyarınca da bir ihlalin söz konusu olduğuna hükmettik ki bu aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok da sıklıkla verdiği bir karar değildi. Nitekim daha sonra yine e, siyasi sebeplerle tutuklandığından bahisle e, Demirtaş dosyasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18. madde ...ihlaline karar verecekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararına rağmen... E, ...mahkeme e, tutukluluğun devamına karar verdi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleşmediğinden bahisle... E, ...uygulanamayacağı yönünde bir de gerekçe oluşturdu buna. Ve bu arada da e, Aralık 2019'da bu ihlal kararı çıktıktan sonra... Ee, Şubat e, ayında apar topar bir e, karar verildi. Ve bu kararla gezi davasında yargılanan yurt dışındaki sanıklar dışındaki diğer tüm sanıklar hakkında Kavala da dahil olmak üzere beraat kararı verildi. E, ve beraat kararıyla birlikte tahliye kararı da verildi. E, fakat ilginçtir ki e, beraat kararının e, akabinde o gün daha aynı gün Osman Kavala'nın tahliyesi beklenirken başka bir gerekçeyle tutuklandığından bahisle tekrar cezaevine gittiği haberini aldık. Bu arada tabii savcılık iddianamesinde ileri sürülen bu biraz önce sıraladığım aslında cibir ve şiddet unsuru içermediği konusunda ee, herkesin mutabık, mutabık olduğu eylemlerle ilgili savcılığın bir de e, komplo teorisi vardı aslında. Şöyleydi, e, savcılık bazı yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından bu eylemlerin e, düzenlendiğini ve sonrasında da dışarıdan ithal edilmiş birileri tarafından finanse edilen, organize edilen eylemler olduğunu iddia ediyordu. Mahkeme tarafından verilen beraat kararı, e, delillerin e, hukuka aykırı olmasından e, bahisle verilmiş bir karardı ve bunun dışındaki deliller bakımında bunun e, dışında da başka bir delil olmadığından bahisle verilmiş bir karardı. Mahkemenin verdiği berat kararına e, ilişkin olarak savcılık isnaf mahkemesine başvurdu. İsnaf e, incelemesi devam ederken e, Osman Kavala hakkında biraz önce söylediğim gibi, bu defa başka bir takım suçlamalarla yeni bir tutuklama kararı verilmişti ve Osman Kavala e, hali hazırda da e, tutukluluğu devam eder vaziyette zaten. E, ve e, bu beraat kararına ilişkin olarak e, işte e, savcılığın e, istinaf başvurusu neticesinde ne oldu? E, Ocak ayında e, savcılık tarafından, e, istinaf mahkemesi tarafından kararın bozulmasına karar verildi ve istinfa mahkemesinin bozma kararında e, yer verilen e, gerekçeler işte delillerin eksik değerlendirildiği her ne kadar kanuna aykırı e, delil olarak nitelendirilmişse de e, bununla ilgili e, yargılanan kişilerin e, kabul ettiği hususlarında değerlendirilmesi ...gerektiği yönündeydi. Ayrıca... Sağ, e, ...İstinaf Mahkemesi... ...30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından... ...verilen... ...beraat kararını bozarken... ...iki başka dosyaya... ...gönderme yaptı. Bunlardan bir tanesi... ...Osman Kavala'nın... ...daha sonraki tutukluluk... ...ve sonrasında düzenlenen... ...iddianame ile yargılanmakta... ...olduğu casusluk... ...suçlaması ve... 15 Temmuz e, darbe girişimine dahil olma suçlamasını içeren davaydı ki o dava daha sonra zaten şu anda halihazırdaki gezi davasıyla birleşti. Bir diğeri ise kamuoyunda Beşiktaş Çarşı grubu olarak bilinen taraftar grubunun yargılandığı e, ve 35 kişinin yargılanıp beraat ettiği e, davanın yargıtayda devam eden incelemesiydi. İsnaf Mahkemesi bu iki dosyanın da göz önünde tutulması gerektiğini ve incelenmesi gerektiğine ilişkin bir tespite yer verdi kararında. Elbette İsnaf Mahkemesi'nin bu tespiti şu açıdan önemliydi. Aslında her ne kadar o sırada yargıta incelemesi sürüyorsa da çarşı grubuyla ilgili devam eden Yargıtay incelemesinden bir bozma kararının geleceğinin habercisiydi. E, nitekim e, yanıltmadı ve bir süre sonra Yargıtay e, çarşı davasında yargılanan kişiler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada 30. Ağır Ceza Mahkemesi artık e, bu Yargıtay'dan bozulup gelen çarşı davasının ve de e, devam eden e, gezi davasının birleştirilmesi hususunun incelenmesine karar verdi. Önümüzdeki günlerde görülen o ki, gezi davasında yargılanan sanıklar, çarşı davasında daha önce haklarında beraat kararı verilmişken, yargıtaydan bozulup dönen kişiler hep bir arada Yeniden yargılanmaya başlayacaklar. Elbette siyasi iktidarın gezi protestolarına ilişkin bu inadının ve bu ısrarının bir takım politik gerekçeleri olduğu hepimizin malumunda ve bu çok şaşırtıcı da değil şu anda yaşadığımız koşullar çerçevesinde. Ama... Hukuk cephesinden baktığımızda e, bunun e, hukuki manada e, bir e, alt yapısının olması, en azından minimum e, bazı e, hukuki dayanakları olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun e, olmadığının e, farkındayız hepimiz. Artık sadece hukukçular değil, sıradan vatandaşın gözünde bile bu politik yargılamaların Asgari, hukuki zemine dahi sahip olmadığı görülebiliyor. Dolayısıyla Osman Kavala hakkında örneğin verilen işte beraat kararı ve sonrasında tekrar verilen tutuklama kararı biz başka bir sebepten şimdi tutukluyoruz ifadeleri hukukta hiçbir karşılığı olmayan şeyler. Çünkü sonuçta siz bir yılı aşkın süre boyunca tutuklu kalan ve hakkında iddianame düzenlenmeyen, sonrasında iddianameye konu edilen suçlardan yargılanan ve beraat eden kişiyi biz ama şimdi başka bazı suçun sorularına rastladık deyip yeniden e, tutuklayamazsınız. Çünkü tutuklama hukukumuzda bir koruma tedbiridir. Tutuklama her ne kadar son yıllarda Türkiye'de artık bir e, cezalandırma yöntemine dönüşmüş olsa da ceza muhakemesi kanunumuzda koruma tedbiridir, belli koşullara bağlanmıştır ve mahkemeler kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin bu kararları verirken somut gerekçelere dayanmak zorundadırlar. Yani bizde son zamanlarda uzunca zamandır sıklıkla rastlandığı gibi... E, kopyala yapıştır diye tabir ettiğimiz gerekçelerde kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakılabilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan gezi protestolarının böylesi birden fazla yargılamaya konu edilmesine ilişkin olarak elbette konunun anayasayla güvence altına alınmış, Barışçıl e, toplanma ve gösteri hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü Türkiye hali hazırda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de tarafıdır. Ve hem bizim taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde hem hala yürürlükte olan anayasa ve anayasal düzen çerçevesinde şiddet eylemleri içermeyen barışçıl protesto bir haktır. Siz şiddet içermeyen barışçıl toplantı hakkını, gösteri hakkını e, yargılamaya konu ettiğinizde, bunlara dayanarak iddianameler düzenlediğinizde, soruşturmalar açıp insanları tutukladığınızda demokrasiyi sadece e, anayasayla güvence altına alınan haklardan e, koparıp Seçimin e, olabildiği bir rejime indirgersiniz. E, halbuki demokratik bir rejimden söz edebilmek e, anayasayla güvence altına alınmış temel ve e, temel hak ve özgürlüklerin var olması anlamına gelir. O yüzden e, hali hazırda seçimlerin yapılabiliyor olması e, bir rejimin e, demokratik olduğu anlamına gelmez. Hukuk düzeni bakımından Yaşananlara ilişkin olarak son zamanlarda e, yayınlanan ve elimde gördüğünüz e, İkili Devlet, e, Frankel bir Alman hukukçunun 1930'lar Almanya'sındaki hukuk düzenini anlattığı kitap aslında bize e, çok e, tanıdık e, bazı bilgiler içeriyor. Bizim için neden tanıdık? E, çünkü e, Alman bir hukukçu olan Frankel e, İkili Devlet kitabında ee, şöyle bir tanımlama yapıyor. Ee, norm devleti ve önlem devleti. Norm devleti hali, hali hazırda yürürlükte olan yasaları uygulayan devlet. Ee, önlem devleti ise siyasi sahiplerle e, kendisini hukuk kurallarından azade gören bir devlet anlayışını tarif ediyor. Dolayısıyla bu tanım çerçevesinde bize e, çok tanıdık gelen bir şeyle karşı karşıyayız. E, ve bununla ilgili şöyle bir ifadeye yer veriyor Frankl. Siyasi faaliyetin normatif ölçülere ölçütlere bağlanmasını baştan reddetmemekle beraber işin içinde devletin bekası varsa normların devre dışı kalması gerekir. Bu ifade bizim bugün e, 2020'li yılların Türkiye'sinde aslında sıkça karşılaştığımız, yani e, devletin bekası söz konusuysa hukuk kurallarının eğilip bükülebileceğine, esnetilebileceğine dair aslında bir tespit içeriyor ve bizim açımızdan son derece tanıdık bir şeye karşılık geliyor. E, norm devletiyle ifade edilen, yani sıradan bir vatandaşın örneğin kira hukukuyla ilgili, bir ihtilafı mahkeme önünde mevcut yasalara göre çözümlenebiliyor. Bugün Türkiye'de de hala bu mümkün. Fakat bizim bir vakit önce Türkiye bir hukuk devleti değildir, kanun devletidir olarak ifade ettiğimiz ve eleştirel olarak ifade ettiğimiz mesele Bugün Franken'in yaptığı tanım çerçevesinde değerlendirdiğimizde artık Türkiye'nin bir kanun devleti olmaktan dahi uzaklaştığı anlamına geliyor. O yüzden biraz önce ayrıntılandırarak anlatmaya çalıştığım gezi davası veya gezi davasıyla benzerlik gösteren başkaca yargılamalar, insan hakları savunucularının yargılandığı büyükada davası, veya gazetecilerin yargılandığı davalar. Ee, aynı şekilde e, siyaseten e, mevcut iktidara muhalif olan kişilerin yargılandığı davalar. Aslında hepsi e, birbiriyle benzerlik gösteren e, bir e, hukuki yapı içinde ilerliyor. Ve bir diğer dikkat çekici nokta. Tıpkı bu Gezi davasında olduğu gibi... Veya başkaca davalardan ö- ve örnek verebileceğimiz gibi bütün bu e, siyasi olarak tanımlayacağımız davaların özellikle görevlendirildiği hissi yaratan hakimler ve savcılar tarafından yürütülüyor olması bir başka ortak özellik. Buna ilişkin olarak da yine bir başka e, Alman hukuk, hukukçu Sebastian Hafner. Ee, yine o da 1930'lara ilişkin anılarını anlattığı kitapta bir Alman'ın e, hatıraları hatırladıklarım kitabında şöyle bir tanım yapıyor. Diyor ki e, bir gün e, biz işte o mahkeme heyeti arasında daha genç e, ve işte e, çok daha e, agresifçe konuşan e, hakimler ve savcılara rastladık. Yani sistemin e, değişiyor olmasına ilk tanıklıklarını aslında e, Hafner bu şekilde e, anlatıyor. ve Dolayısıyla bizim de şu anda Türkiye'deki mahkemelerde tanık olduğumuz birçok yargılamada benzer şekilde e, kendisini bununla e, görevlendirilmiş gören hakimlere ve savcılara rastlıyoruz. Ve bütün bunların devletin bekasını korumak gibi ulvi bir gerekçeye dayandırılarak meşru kılınmaya çalışıldığını görüyoruz. O yüzden bugün Gezi davası örneği üzerinden konuşsak da aslında şu anda devam eden işte 6-8 Ekim olayları, Kobani olayları ile ilgili davada da keza veya yine... İşte e, biraz önce söylediğim gibi gazetecilerin, e, insan hakları savunucularının yargılandığı davaların hepsinde aslında e, kendisini devletin Ali menfaatlerini korumakla yükümlü gören e, yargı mensuplarının olduğunu görüyoruz. E, 8. yılı yaklaşırken e, belki son olarak e, şunu söylemek isterim. Bu e, Gezi protestoları yakın tarihimizin gerçekten de en kitlesel eylemleriydi. Ve ne yazık ki eylemler sırasında hayatını kaybeden insanlar da oldu. Fakat hayatını kaybedenlerle ilgili yapılan yargılamalarda da adalet yerini bulmadı. Ve bugünlerde Türkiye'de şu anda devlet içindeki bir takım kirli ilişkilerin bazı devlet ve çete ilişkilerinin çokça tartışıldığı bir gündem var şu anda. Bütün bunların konuşulduğu bir gündem var. ve Fakat ne yazık ki gördüğümüz tabloda bu üstünden geçtiğimiz, bugün zikrettiğimiz gezi gibi yargılamalarda komplo teorilerine inanmaya son derece gönüllü görünen, çok meyilli görünen yargı... A- açıkça e, somut e, delillerle ortaya koyulan e, bazı ilişkilere ilişkin harekete geçme gereği dahi duymuyor. Biraz önce söylediğim şekilde e, gezi davasında hayatını kaybeden insanların veya Türkiye'de e, başkaca şekilde polis şiddetiyle hayatını kaybeden insanların davalarıyla ilgili e, bir hassasiyet göstermeyen yargı gezi protestolarına katılan Vatandaşlarla ilgili bir yargılamanın sürmesinde azami bir gayret gösteriyor. Belki şunu ekleyerek bitirmek isterim: Her ne kadar savcılık gezi davası ile ilgili olarak iddianamesinde Arap Baharı, Gürcistan, Ukrayna gibi örneklerle gezi prote- protestolarını ilişkilendirmişse de sonuçta bu toplumun hafızasında. E, gezinin karşılık geldiği şey bellidir ve o iddianamelerle, o yargılamalarla, o hafızanın kirletilebilmesi de mümkün değildir. Eğer birilerinin yargılanması gerekiyorsa, o gezi protestolarına son derece e, e, temiz vatandaşlık duygularıyla katılan ve bunun neticesinde hayatını kaybeden insanların, Ölümünden sorumlu olan kişilerdir. Bu gezi için de böyledir, devam eden kobane davası için de böyledir. Eğer birilerinin yargılanması gerekiyorsa o yargılanması gerekenler şu anda sanık sandalyesinde oturtulanlar değil, şiddet olaylarının sorumlusu olanlar, ölümlerin sorumlusu olanlardır. Teşekkür ederim.